0: Sejam todos muito bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e, nesse episódio, a gente vai conhecer um projeto chamado Qualifica RS. Ele foi lançado em abril de 2019 porque o governo do Estado tinha como meta mudar o processo de seleção para os cargos de liderança no setor público. Historicamente, esses cargos importantes para uma boa prestação de serviço à população eram ocupados só por concursados ou através de indicações políticas. Atualmente, a seleção desses profissionais também passa pela análise de competência, como acontece na iniciativa privada. E já são 40 cargos preenchidos através do Qualifica RS. O processo de avaliação dos candidatos é bem criterioso, Segue práticas de gestão de pessoas no setor público que são utilizadas em países como Austrália, Chile, Singapura e Estados Unidos.
1: É uma iniciativa inovadora, uma iniciativa que quebrou tabus uma iniciativa que rompeu os paradigmas dentro da estrutura do Estado, principalmente na sua primeira rodada quando nós selecionamos todos os coordenadores regionais de educação por um processo de meritocracia, desempenho, currículo e principalmente analisando as características que nós de gestão chamamos o THC, avaliando questões técnicas, questões humanas e questões conceituais. Isso é fundamental para qualquer gestão pública. Eu aprendi há muito tempo que gestão se faz por pessoas e processos, processos e pessoas, portanto qualifica é uma forma de cada vez mais nós termos pessoas qualificadas, pessoas capacitadas e pessoas com o propósito de servir naquela sua função.
0: Esse foi o Cláudio Gastal, que é secretário de Planejamento, Governança e Gestão. Ele fala ainda sobre a quebra de um grande tabu que foi a seleção das coordenadorias regionais de educação. Você selecionar todos os
1: coordenadores regionais de educação por um processo de mérito, currículo e competência, é uma grande diferença, uma grande mudança de paradigma. Eu posso dizer que o Qualifica ele se consolida com uma prática de gestão para o Estado, que está caracterizado pelo nosso mapa estratégico do Rio Grande do Sul, onde nós temos lá a valorização do servidor público, a melhoria de competências, ou seja, para que a gente possa... Cada vez mais servir o cidadão com o melhor serviço. É um processo que nós queremos que não sofra interferência política. Esse processo está alinhado com as melhores práticas internacionais e algo que faz toda a diferença numa gestão pública profissional. Portanto, qualifica. RS veio, veio para ficar, num primeiro momento ele foi feito com o apoio da Fundação Lema e todas as entidades da Aliança e agora nesse ano de 2020 temos avançado com uma equipe técnica maravilhosa fazendo todo este processo por conta própria, ou seja, nós tivemos também a capacidade de incorporar essa tecnologia para que nós possamos institucionalizar isso não somente para esse governo, mas que isso fique como uma prática de melhores práticas de gestão para o estado do Rio Grande do Sul e para os governos que virão.
0: O secretário citou a Fundação Lema, que é uma das parceiras do governo gaúcho na implantação do Qualifica RS e também em outros projetos. Eles têm um trabalho bastante focado em educação, realizam projetos com professores, com gestores escolares, secretarias de educação e governos na busca de um aprendizado de mais qualidade e dão apoio técnico a talentos que, unidos, batalham pela transformação social do nosso país. Sobre esse trabalho e essa parceria com o Rio Grande do Sul, eu converso com o Lucas Cardoso, administrador de empresas, baiano, coordenador de projetos de gestão de pessoas no setor público da Fundação Leman Oi, Lucas! Bem-vindo ao nosso podcast Diálogo RS.
2: Olá, Lara! Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de falar com essa gente querida do Rio Grande do Sul, a qual eu tenho um carinho muito grande.
0: Para a gente começar... Os verbos, inovar, qualificar, normalmente fazem parte do vocabulário das empresas, né, da iniciativa privada. Mas e o setor público? Dá para a gente dizer que aí o caminho é investir em pessoas?
2: A pergunta é muito pertinente, né? porque eu acho que exatamente esse é o caminho. Né? Falando um pouco de, de, de inovação, uh, e aí falando da Fundação Lema que é terceiro setor, uma, uma, uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve essa parceria com os estados, a ideia é exatamente a gente valorizar aquilo que uh, o Brasil mais tem como potencial de recurso, que são pessoas. Eu não imagino um processo de inovação passar por uma transformação, se não através de pessoas. Tem uma discussão que a gente faz, e eu estou aí numa campanha para a gente mudar um pouco isso, que é... Normalmente, quando a gente fala de governo, de setor público, a gente tende a tratar o Estado como máquina. né? Tem aquela discussão sobre, ah, tem que aumentar a máquina pública, tem que reduzir a máquina pública. É sempre a discussão que reduz ah, o Estado a engrenagens e peças. Quando, na verdade, o Estado é feito por pessoas que desenvolvem políticas públicas para outras pessoas. Então, quando a gente fala de inovação no setor público, inevitavelmente a gente tem que falar de, de gente, de gente boa, desenvolvendo trabalho para outras pessoas, promovendo uma transformação. Então, sim, definitivamente uh, o caminho para se investir em inovação no setor público é investir em pessoas e, e, e na transformação cultural dessas pessoas.
0: E como é que aconteceu a parceria de vocês com o governo do Rio Grande do Sul?
2: Essa parceria ela é feita em conjunto com a Aliança, é, que é um grupo de organizações formada pela Fundação Lema, pelo Instituto Humanize, pelo república.org e pela Fundação Brava. Esse grupo de organizações se juntou para poder apoiar estados de maneira totalmente gratuita, sem nenhum tipo de, de repasse, é realmente um, um apoio naquilo que a gente acredita que é nessa transformação por meio de pessoas. Então, lá atrás, logo após a eleição do governador Eduardo Leite, a gente teve uma conversa para pensar como é que a gente poderia mudar o paradigma de gestão de pessoas no setor público tá? no Brasil. E o governador prontamente falou: Ah, eu, eu gostaria que o Estado do Rio Grande do Sul fizesse parte dessa parceria, porque é, é por aí que eu enxergo. E a ideia aqui é, Mara, é a gente trabalhar um pouco, porque, veja bem. Na maioria dos estados, quando a gente olha, e a gente tem observado, estudado isso um pouco no Brasil, há uma, um papel que cabe ao RH, ao Recursos Humanos, muito cartorial, que é aquele de fazer o pagamento da folha de salarial, de publicar no diário oficial, de negociar com o sindicato, etc., etc., que tudo isso é super importante e precisa acontecer. Mas isso ocupa tanto tempo e toma tanto espaço desse RH que não sobra tempo para enxergar de maneira estratégica os, outros, os servidores em geral e para onde a gente quer colocar esses servidores no, no, no futuro, né aonde a gente quer levar, como a gente quer trabalhar com esses servidores. Então, é o papel é, engessado
0: a... do servidor, né, Lucas?
2: Exatamente, exatamente. E até por um momento como, por exemplo, esse, no meio de uma pandemia, como é que a gente lida, de repente, com o teletrabalho que pegou todo mundo de surpresa e tem que ir, tem que fazer... E como você engaja esse servidor, né? acho que isso é super importante. A gente tem uma visão muito é, preocupante no Brasil de que servidor público normalmente é aquele servidor que não trabalha, que não que, que é preguiçoso. A gente tem uma fala muito forte de que o servidor é parasita e etc. Então, essa visão é de, um, é de um grupo de pessoas que estão muito machucadas e que são vistas, muitas vezes, de uma maneira muito injusta de que são pessoas que não trabalham. Quando, na verdade, esse servidor é quem garante a educação pública de qualidade, é quem garante a segurança pública, é quem garante atendimento à saúde. Então, a ideia é que você tenha um olhar estratégico para essas pessoas e não só aquele olhar burocrático, cartorial, que muitas vezes acaba acontecendo por enfim, tomar todo o tempo das pessoas que deveriam estar olhando de maneira mais estratégica para os servidores.
0: Bom, a gente tem um exemplo agora, Lucas, que eu quero que tu acompanhe com a gente, justamente desse perfil de servidor, né, motivado, que foi desafiado e que atendeu a esse chamamento de Qualificação e de Inovação. É, o nome dele é Jefferson Padilha, ele passou por uma bateria de testes, de entrevistas e foi selecionado através do Qualifica RS. O Jefferson já é, já assumiu a direção do Departamento de Governança de TI, Tecnologia da Informação, da Secretaria de Planejamento.
3: Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de TI e mestre em design estratégico. O processo ele é bem exigente, né? tem uma parte comportamental, tem uma parte técnica né? e na parte técnica foi, foram feitas muitas questões sobre qual é a visão do candidato em relação a como esse trabalho deve ser executado dentro do governo. Tive a oportunidade de responder várias perguntas a respeito disso. Né? Então, se percebe que a escolha da, do, do candidato... É, ela ela é toda embasada numa expectativa alinhada com o modelo de gestão que o Estado está implementando. Né? Tanto as pessoas que já estão no governo do Estado poderem participar, quanto pessoas que estão de fora poderem trazer a experiência. No meu caso, eu trabalhava, é, já trabalhei em instituições públicas e já trabalhei em instituições privadas. Essa trajetória permite que a gente traga uma visão sistêmica sobre boas práticas de como aplicar, dentro do no meu caso, dentro da área de tecnologia, né? Qual é o melhor caminho para conseguir atingir os resultados esperados? Então é importante a gente fazer esse mix, até porque né a pessoa lá fora, o cliente, o cidadão é o mesmo, né? Então ele também está esperando do Estado serviços que tenham o mesmo nível de eficiência do que ele encontra em outros locais.
0: Acho que é isso, né? É Ter essa visão de que a população espera... O mesmo nível de serviço. Legal essa fala dele, né?
2: É muito legal, muito bacana esse depoimento do, do Jefferson. E ele vai muito de, de encontro desse trabalho. que aí no Rio Grande do Sul ganhou o nome de Qualifica RS. Lá no começo a gente estava selecionando, abrindo vagas de liderança para quem quisesse participar. Então é um processo seletivo completamente aberto. E o que é mais legal é que isso tanto dá mais legitimidade para quem assume essas posições, é, eu já Jefferson falando muito sobre o quão rigoroso foi esse processo, e ele é rigoroso mesmo, a bateria de, de, de testes e de, de avaliação ah. para garantir que a gente vai encontrar a melhor pessoa para ocupar aquela posição-chave. Aquela posição e a visão de quem quer fazer, de fato, uma entrega de serviço melhor para a população. Que, no fim das contas, fazer gestão de pessoas uh, no setor público nada mais é do que isso. É, é olhar para os serviços entregues à, à, à população e como você pode melhorar. Então, é, é nessa linha que a gente tem trabalhado e eu acho que esse depoimento do Jefferson é muito pertinente por conta disso.
0: Bom, para a gente encerrar, o secretário Cláudio Gastal também falou antes em continuidade, né, um legado para os próximos governos. Mas aí, será que a gente já amadureceu nesse sentido, Lucas, do governo que entra não adotar aquela velha política de terra arrasada, né, destruindo projetos por questões ideológicas? E nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, o né, que a gente espera, pelo menos, é que um governo que sobrepõe o outro, que sucede o outro não acabe com umas coisas legais, né? tem essa capacidade de avaliar e dar essa continuidade. O que você acha? Que a gente já amadureceu nesse sentido?
2: Muito legal, na né? verdade. Esse é o desafio, não só do, do Estado do Rio Grande do Sul, mas que do, do Brasil, como é que a gente consegue manter continuidade de políticas uh, entre governos. Uh, o Qualifica RS, sem sombra de dúvidas, já é uma política reconhecida como é, é, exitosa. Né? A gente teve... Ah, apresentações no CONSAD, que é o Conselho de Secretários de Administração. Então, o Qualifica tem ajudado outros estados a fazer algo parecido, mas isso só segue, isso só continua, se a população enxergar valor nesse tipo de política. É, e aí, que tal a gente pensar numa maneira diferente de selecionar cargos de liderança para o governo, que tal a gente pensar numa maneira que, que dá oportunidade para pessoas, inclusive do próprio governo, ascender a posições de liderança de maneira isenta. Vejo com muita maturidade o Qualifica RS, eh, e essa continuidade depende muito, tanto dos servidores comprarem essa ideia, quanto da população acompanhar de perto e cobrar que o, as próximas gestões também incorporem esse tipo de política. Evidentemente que o desafio agora também é a gente pensar como é que isso se torna mais ah, institucional, em termos de positivação, legislação, e etc., mas essa virada acontece quando servidores e população se unem em torno de uma política pública de qualidade para a população.
0: Muito legal falar contigo, Lucas. Poxa, <risos> bacana mesmo. Eu sei que vocês têm um trabalho muito sério, né, de muita dedicação. São sete estados, né, já que, que vocês têm aí parcerias, é isso?
2: Exato. A gente começou com oito estados. Esse ano a gente está com sete realizando esse trabalho em diversas regiões do país, com diversos partidos diferentes, então a gente quer realmente replicar isso para todos os estados do Brasil.
0: Ok, valeu. Muito obrigada, Lucas. Legal Eu te receber agrade... aqui no Diálogo RS. Eu
2: que agradeço o convite estou sempre à disposição. Um abraço.
4: A administração pública ela precisa estar aberta para receber novos talentos que venham de onde vierem sejam já servidores públicos, sejam pessoas que estão trabalhando no setor privado. E é uma fórmula da gente ter, a partir do Qualifica, em editais muito claros, que definem as competências, as habilidades, qual é o tipo de aptidão demandado para aquela função específica, a gente publicizar isso e dar conhecimento público para que qualquer pessoa possa se habilitar a exercer essas funções de chefia ou de assessoramento dentro da administração pública, não apenas porque haja uma indicação política, que é legítima também, que aconteça eh, para ocupação de espaços em um governo que foi eleito, mas que a gente possa ter essa abertura para receber pessoas que podem dar uma contribuição dentro do serviço público. Então é importante que todo mundo que tem interesse acompanhe né, no portal do Qualifica RS aquelas vagas que estão abertas, que estão disponíveis. A gente quer avançar em diversas funções dentro do governo, abrindo a partir de digitais, entendendo quais são as pessoas e dando a oportunidade para as pessoas que têm o um interesse em dar contribuição ao Estado do Rio Grande do Sul, que têm o um interesse em participar da administração pública, tendo essa experiência da gestão pública e trazendo seus conhecimentos, suas habilidades para colaborar com o Estado.
0: esse chamamento do governador Eduardo Leite, o Diálogo RS fica por aqui. Mas eu te convido a acessar este e os outros episódios disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado. E ainda, nas plataformas da Rádio Web e Spotify. A gente já falou de Tantos temas interessantes, falamos de feminicídio, violência contra a mulher, reforma tributária, expo interdigital, educação em tempos de pandemia. Então, confere lá em Diálogo RS Podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.